0: for the next level upgrade 100
1: Salutare și bine că m-am regăsit din nou în urechile tale. Marian Hurducaș de la Upgrade 100 sunt eu, iar tu ascult cea mai nouă ediție a audio letterului Update 1.1. Ca de obicei, încă de la început îți spun că informațiile din acest audioletter pe care ți-l prezint au la bază știrile din newsletterul Update 1.1 by Upgrade100, știri care sunt selectate de către colegul meu, Paul Alexandru, și care reprezintă în viziunea noastră cele mai importante detalii pe care trebuie să le cunoști din lumea digital tech și chiar din lumea startupurilor din luna mai 2023, adică luna care tocmai s-a încheiat. Înainte să începem, Ca de obicei, hai să îți fac un preview al celor mai importante știri ca să-ți târnesc puțin curiozitatea de a parcurge selecția până la capăt. În această ediție vorbim despre noul CEO al Twitter pentru că da, Elon Musk chiar s-a retras din această funcție Cercetătorii au reușit să dezvolte un tratament pentru recuperarea auzului Inteligența artificială ajunge și la gândurile noastre și le poate reda în scris Acțiunile Nvidia au crescut cu atenție 24% într-o singură zi Meta mai copiază puțin de la TikTok Flipboard vrea să devină o rețea de socializare în toată regula iar Revolut ar avea în plan să deschidă o sucursală în România. Pe de altă parte, Uniunea Europeană a aprobat în sfârșit tranzacția dintre Microsoft și Activision Blizzard și știrea neașteptată a lunii vine chiar de la Poșta română. Wow! Și bineînțeles... Ici aici, pe acolo, o să-ți mai spun și ce am făcut noi la Upgrade 100.
0: Upgrade 100.
1: Am lansat IQ Digital Summit Cluj, cel mai amplu eveniment din această serie, pe care o realizăm alături de George pentru afaceri, o inovație BCR. Iar experții internaționali pe care îi vei întâlni în 14 iunie la Teatrul Național Cluj-Napoca și Opera Națională Română Cluj-Napoca, sunt Martin Ford, cunoscut futurist și autor al patru cărți de referință legate de impactul tehnologiei în societate, Paul Rotzer, autor al trei cărți importante în industria de comunicare, totodată fondator al Marketing AI Institute și Olivia Gambolin, consultant, speaker și autoare într-un nou domeniu care se numește etică pentru Inteligența Artificială. Mulți alți speakeri vor fi acolo prezenți cu subiecte foarte interesante, ve avea parte de o zi intensă și dacă intri pe iqdigital.ro vei găsi și nouă motive serioase ca să fii în sală. Agenda este publică pe iqdigital.ro/cluj, tot acolo te poți înscrie gratuit chiar acum, o să las link în descriere, bineînțeles. IQ Digital Summit, este un concept upgrade one hundred realizat în parteneriat cu George by BCR, Vodafone România este technology partner Iar pentru sesiunea de la Cluj ne bucurăm de parteneriatul cu Transilvania Digital Innovation Hub și clusterele Transilvania IT Cluster, Agro Transilvania Cluster și clusterul de mobilier Transilvan. Am lansat și episodul al șaptelea din Safe Banking, se numește Frauda la plata facturii și cărăușii de bani. La începutul lunii aprilie îți reamintesc că am lansat primul episod din noua serie produsă de Upgrade 100, care se numește Safe Banking. Scopul acestui demers este să răspundem întrebărilor care apar constant despre tranzacțiile financiare online, modul în care ele sunt securizate, modul în care fiecare persoană se poate proteja împotriva riscurilor din mediul digital și ce ar putea face dacă devine cineva o victimă a unei astfel de fraude. Moderator sunt eu, iar partenerul meu de discuție Este Alin Becheanu, Head of Fraud Monitoring and Prevention, ING Bank, România. Până acum, adică până în acest moment, am publicat deja toate cele șapte episoade ale acestei primei serii. Am vorbit în aceste episoade despre tranzacțiile financiare sigure online și cum le facem despre traiectoria banilor și cum funcționează o tranzacție cu cardul sau aplicația bancară, dacă poți recupera banii dacă ai fost cumva victima unei fraude și dacă poți cum, ce tipuri de fraude există și metode de prevenție și protecție. Apoi am intrat mai în amănunt și am discutat despre cel mai comun tip de fraudă, phishing și cum să te ferești de el. Bineînțeles, n-am ratat nici fraudele de tip investiție de nerefuzat și alte promisiuni de îmbogățire rapidă sau peste noapte și frauda la plata facturii și cărăușii de bani. Recomandarea noastră a echipei Upgrade 100 este să acorzi din timpul tău acestei serii pentru că aduce o altă perspectivă asupra educației financiare, ceea ce îți protejează banii de pericolele care vin inevitabil la pachet cu dezvoltarea și inovarea în tech
2: ne așteptăm să primim o factură pe e-mail în momentul în care achiziționăm ceva și uh, nu pare nimic dubios din lucrul ăsta. Ei bine, atacatorii au uh, luat și ei la cunoștință de lucrul ăsta și atunci profită. În ce sens? Atâta timp cât noi nu suntem atenți la contul care apare pe factură și facem plata către orice cont care apare pe factura respectivă, există riscul ca să ajungă banii unde nu trebuie. Și atunci primit un mesaj din partea furnizorului, ca și cum ar fi furnizorul real, cel care ne spune, uite, s-a schimbat contul în care trebuie să plătești factura și atunci te rog să plătești din contul respectiv.
1: Metoda cărăușul, ce înseamnă mai exact?
2: Cărăușul pare un pic ciudat, ne duce cumva poate la filmele americane, unde vedem cu
1: droguri, cu cu arme
2: arme și alte lucruri. Aici vorbim în mare parte de bani și... avem situațiile în care, fără să ne dăm seama, intrăm în acest grup infracțional care, după ce comite o fraudă, poate să fie din cele, dintre cele pe care le-am menționat, fie phishing, fie investiția de nerefuzat, fie fraudă la plata facturii sau frauda de tip marketplace, dorește să își scoată banii, adică, în mod normal, ce dorești tu este să scoți banii cât mai repede. Și ai nevoie de un cont astfel încât să nu fii legat tu ca fraudator de cel care primește banii. Trebuie să ținem minte mereu, nu folosim contul nostru în numele altor persoane sau pentru tranzacțiile altor persoane, pentru că în felul acesta ne expunem pe noi la anumite fapte penale care sunt sancționate de legea română.
1: Safe Banking este un concept Upgrade 100, educativ, cum v-am obișnuit deja, dezvoltat în parteneriat cu ING România. Gata, promo moment over, îți mai zic doar ceva foarte important newsletter Update 1.1 apare în inboxul tău în data de 1 a fiecărei luni la ora 1 dimineața dacă te abonezi pe upgrade100.com/subscribe. Hey, yo, Upgrade Nation. Are you ready? Să începem așadar Audioletter 1.1 cu categoria Disruption, iar acestea sunt cele mai importante informații din acest segment. Identitatea virtuală s-a lansat la Bookfest în 26 mai, iar lista librăriilor și magazinelor online unde găsești cartea este pe site-ul cărții care se numește identitatevirtuală.ro Este despre cum și de ce ne schimbă rețelele de socializare Și nu este doar o carte Este începutul unei călătorii fascinante Care pornește de la intersecția dintre tehnologie și filosofie Este scrisă de jurnalistul și doctorul în filosofie Mihnea Măruță Iar Upgrade 100, care s-a ocupat de site-ul virtuală.ro Și de conceptul multimedia accesibil în carte via QR-coduri Consideră că intră în categoria lecturilor obligatorii. Dragostanga recent a avut un episod de Upgrade 100 Live Talks la Radio Guerilla alături de Mihnea Măruță și au explicat împreună ce înseamnă identitatea virtuală, cum și de ce ne schimbă rețelele de socializare. Pe
3: scurt, ceea ce propun eu ca fiind identitatea virtuală, felul în care definesc acest concept din punct de vedere filozofic, are legătură cu cele trei cele trei paliere pe care se manifestă orice om de când există rețelele de socializare. Primul palier este cel al realității în care ne aflăm și eu și tu și în care ne trăim viețile în mod normal. Al doilea palier este cel de pe ecranele computerelor sau, mai nou, al telefonelor mobile. Al treilea nivel este ceea ce se creează în mințile oamenilor pe baza a ceea ce le arătăm noi în rețele de socializare. Deci, pe scurt, identitatea virtuală este... Dacă eu sunt, să zicem, un utilizator de social media și mă arăt pe ecrane, identitatea virtuală este intersecția acelor impresii, intuiții și judecăți pe care și le fac urmăritorii mei cu privire la ceea ce le-am
4: spus despre mine. Hai să vedem ce spune și Cristian Tudor Popescu la la Bookfest, unde a participat la lansare.
2: Cartea lui Mignea m-a zgâlțuit, pur și simplu. N-am mai citit de mult un text la care să mă opresc aproape la fiecare pagină și să gândesc asupra paginii respective. Pe scurt, aș putea, anticipând și rezumând conținutul și stilul acestei cărți, știți ce nu se poate face cu ea? Nu se poate face așa, mișcarea aia pe telefon, pe care o văd eu acum la
3: scrolling.
2: scrolling-ul. Nu se poate scrola cartea asta, da? cum să scrolează un telefon. Pentru că scrolling-ul este o mișcare isteroidă, o, o mișcare obsesiv-compulsivă pe care o fac foarte mulți nici fără să-și dea seama că sunt deja bolnavi.
1: Cartea s-a lansat în 26 mai la BookFest, iar lista librărilor și magazinelor online unde găsești cartea pe site-ul Cărții Evident. O echipă de cercetători de la Harvard Medical School a dezvoltat un tratament bazat pe editarea genetică care poate restaura celulele cu cil din urechea internă, permițând recuperarea uzului. Google Cloud a lansat două instrumente bazate pe AI cu scopul de a ajuta companiile Biotech să accelereze descoperirea de noi medicamente. Inteligența artificială poate face posibilă citirea neinvazivă a gândurilor prin transformarea acestora în text scris. Rolls-Royce și Classic au anunțat că, utilizând platforma de calcul cuantica Nvidia, au proiectat și simulat cel mai mare circuit de procesare cuantică pentru dinamica fluidelor. Nimeni nu pare să poată opri Nvidia, care este pe val, din a atinge pragul de o capitalizare de 1000 de miliarde, după ce într-o singură zi acțiunile au crescut cu 24%, bineînțeles, pe fondul cererii de chipuri puternice pentru modelele de inteligență artificială. Dacă tot suntem la capitolul chipuri, Apple face ultimele pregătiri pentru lansarea chipurilor M3, adică a treia generație de chipuri dezvoltate intern. Meta vine și ea cu detalii despre viitoarele centre de date, precum și o familie de chipuri personalizată, dezvoltată în interiorul companiei, iar IBM introduce o serie de noi servicii AI, inclusiv modele generate Active. Noua sa platformă Watson X va ajuta constructorii de inteligență artificială. Amazon susține că inteligența artificială din platformă va ajuta clienții să găsească articole noi, pe șoferi să planifice rute și compania cum să-și aprovizioneze stocurile. Studioul Snoop a prezentat primul designer AI din lume la Săptămâna Designului din Milano. Uh, nu nu cred că e vorba despre supă ăsta. upgrade 1 Autentificarea fără parolă a devenit realitate. Aproximativ 30% dintre utilizatori s-au confruntat cu breșe de securitate din cauza parolelor slabe, astfel că Google înlocuiește parolele conturilor cu chei de acces. La momentul conectării de pe un dispozitiv nou, userul nu mai trebuie să introducă parola, ci doar să-și confirme identitatea cu date biometrice. Hai să trecem acum la social media și Big Tech. România face transformare digitală din obligație, nu din nevoie, ceea ce o va afecta pe termen lung. Microsoft lancează un AI cu care să poți construi site-uri mai ușor. Palm 2 folosește de 5 ori mai multe date pentru antrenament decât folosea Palm 1. Am lansat episodul 8 din Digitali Nation, suntem ultimii din UE și întrebarea este dacă mai are România șanse să recupereze restanțele în educație digitală. Pentru că competențele digitale sunt abilități cheie într-o lume în care tehnologia joacă un rol tot mai important în viața noastră de zi cu zi. Însă, după cum spuneam, România ocupă ultimul loc în clasamentul DESI. Doar puțin peste 20% dintre români au competențe digitale de bază față de peste 50% media europeană și 80% în țările aflate în primele locuri are transformării digitale. Mai poate România fi educată digital în acest context? Radu Puchiu, director al programului Technology and Society la Aspen Institute România și totodată realizator al seriei Digital Nation by Upgrade 100, a căutat răspunsuri de la Ana Maria Stancu de la Robohub AI și Irinuca Văduva de la ECDL România, bazându-se pe buna lor experiență și buna lor practică în domeniu.
5: Tu ai dat exemplul Greciei, eu am un alt exemplu al Poloniei, Polonia a avut fonduri structurale foarte importante, inclusiv pe educație digitală în anii trecuți, și au avut ambiția de a crește în clasamentul de C. Din păcate, n-au reușit să se miște prea mult, pentru că la capitolul educație digitală au făcut fix ceea ce spuneam că am observat, au făcut educație digitală din obligație ca să-și ia banii și nu s-au urmărit ce programe de educație digitală s-au aplicat acolo și nu s a măsurat. Nu ai cum să aplici programele de educație digitală fără o componentă de evaluare, la final?
1: Nation este un demers și un concept educativ Upgrade 100 realizat în parteneriat cu Aspen Institute România.
0: Like, comment, share, fight.
1: Samsung este primul gigant tehnologic care interzice instrumentele de AI generativ, precum ChatGPT. O face de frică pentru că angajații ar putea să dea ChatGPT informații valoroase, informații care nu sunt încă publice, pe care ChatGPT ar putea să le reproducă în răspunsurile altor persoane. Între timp, ChatGPT a fost lansat în mod oficial sub formă de aplicație de mobil, pentru început pe iOS, este disponibil în UK și alte 10 țări, România încă nu este pe acolo. Bing Chat de la Microsoft obține o integrare mai puternică în Edge și va fi prezentat chiar în Windows 11. ChatGPT ajunge și în noul sidebar integrat al browserului Opera. Upgrade 100. Microsoft, da, din nou Microsoft pentru că este compania momentului, lansează un instrument AI pentru a ușura construirea site-urilor web, iar Azure Studio va permite developerilor să-și construiască proprii asistenți AI. Google lancează spre testare Search Generative Experience, versiunea AI a motorului de căutare, iar Gmail va folosi inteligența artificială pentru a compune și răspunde la mesajele e-mail. Upgrade 100. A fost lansat Palm 2, noul model de limbaj ce folosește de aproape 5 ori mai multe date text pentru antrenament decât predecesorul său. Google introduce Product Studio, un instrument care le va permite comercianților să creeze imagini despre produse folosind AI generativ. Apple va lansa funcția Personal Voice, ce permite dispozitivelor să genereze reproduceri digitale ale vocii utilizatorilor în doar Atenție, 15 minute. Upgrade 100. Deși Adobe abia a lansat suita Firefly și a lansat-o în aprilie, luna trecută, Photoshop primește AI generativ sub forma lui Generative Field. Twitter va șterge peste un miliard de conturi inactive deblocând tot atâtea nume de utilizator, iar Google va șterge în decembrie conturile care au fost inactive timp de cel puțin 2 ani. Gmail va asigura autenticitatea utilizatorilor, atașând bife albastre în dreptul adreselor de mail, în timp ce LinkedIn își verifică joburile din platformă. Twitter va permite acum să reacționez la mesajele primite cu o gamă largă de emojiuri. Multe opțiuni rămân însă doar pentru abonații Twitter Blue, cum ar fi suportul pentru mesagerie criptată sau încărcarea de videoclipuri cu o durată de două ore. Here's a glitch in the matrix. Utilizatorii Twitter raportează că tweeturile șterse revin și nu mai pot scăpa de ele, pe când userii Facebook s-au confruntat cu un bug care a trimis solicitări de prietenie profilurilor pe care doar le-ai vizitat. Meta va permite utilizarea după modelul TikTok a clipurilor afișate pe Facebook Reels, YouTube Music încearcă un tab asemănător TikTok Recommendation, iar TikTok testează un chatbot numit Taco care poate ajuta userii să descopere conținut, adică tu îl întrebi și el generează răspunsuri, evident. WhatsApp permite acum protejarea aplicației cu amprentă, implementează chat lock, funcția care îți permite să securizezi anumite chat-uri mai importante pentru tine și pregătește modul de afișare side-by-side side pentru chat simultan cu mai multe contacte. Cel mai important feature va fi însă cel de editare a mesajelor deja trimise în aplicație. Curio, o aplicație de jurnalism audio, poate crea acum episoade personalizate folosind AI, iar Flipboard investește într-un feed și o integrare a rețelelor descentralizate Blue Sky și Pixel Feed, la care se va adăuga și Mastodon. Toate plus Discord concurează ca posibile alternative la Twitter. Să nu uităm de Artifact, care va permite acum să marchezi articolele ca fiind clickbait, iar conform Bloomberg și Instagram pregătește o aplicație care se va asemăna destul de mult cu Twitter, probabil în această vară va fi lansată. Încercarea BeReal, e, îți mai amintești BeReal, de a fi noul Instagram, pare să fi dat greș. Numărul de user active a scăzut de la 20 de milioane la 6 milioane după un hype promițător.
0: Hai
1: să trecem la Startup and Investments! Banii pentru startup europene printr-un fond nou, bineînțeles, românii de la FlowX AI au atras 35 de milioane de dolari în runda de serie A de finanțare, mai mult decât a făcut UiPath în aceeași serie. Invitatul meu pentru una dintre edițiile recente de Upgrade 100 Podcast este Cosmin Alexandru, iar subiectele discutate au fost de interes mai ales pentru cei care au echipe sau fac parte din ele și le pasă despre asta. Am vorbit despre echipe și organizații antifragile, de altfel și titlul prezentării pe care Cosmin Alexandru o va susține la IQ Digital Summit Cluj. Am vorbit și despre munca de la distanță și despre rezistența la schimbare. Cine este Cosmin Alexandru? Păi, Cosmin Alexandru are o experiență de peste 30 de ani ca antreprenor, o consultant. Team Coach și Lector a înființat și condus JFK România, cea mai mare companie de cercetare de piață din țară, apoi a oferit consultanță de branding, strategie și transformare organizațională. În ultimii ani s-a specializat în programe de dezvoltare a echipelor performante pentru organizații multinaționale și companii antreprenoriale locale, folosind metodologie creată la Harvard University. Din 2012 predau un curs de leadership în programul de Executive MBA al Bucharest International School of Management, în parteneriat cu Maastricht School of Management, iar din 2016 este cofondator de Khan și team coach la prima facultate de antreprenoriat din sud-estul Europei, The Entrepreneurship Academy. Alături de asociata lui, Raluca Răschip, susține un podcast dedicat performanței în echipe sub numele Timology Institute. Echipe și organizații antifragile este totodată și numele masterclass-ului susținut de Cosmin Alexandru în cadrul Bucharest International School of Management și se bazează în mare parte pe cartea antifragilă a lui Nassim Taleb, care, atenție, ajunge în București chiar acum la începutul lunii la Minds și cred că mai ai timp să îți cumperi niște bilete ca să ajungi în sală. Din păcate, sistemul de educație, cred că la momentul ăsta e foarte fragil,
2: dar aș răspunde legat de educația digitală, incluzând asta în conceptul de educație mai larg. Adică România n-a pierdut trenul la educație digitală, România a pierdut trenul la educație punct și cred că o să le recupereze amândouă în același timp. De multe ori, sau mă rog, în perioada recentă pe care o știu mai bine, în istoria recentă, România a avut foarte mult noroc. Adică când a început să o dea de gardă de niște privințe, s-au întâmplat niște lucruri pe lume care ne-au ajutat să acoperim minusul de performanță printr-un salt, nu printr-un avans.
1: Adică am devenit antifragil fără să ne dăm
2: seama. Fără să avem vreun aport la chestia asta, apropo tehnologie. La noi s-a aplicat direct tehnologia de telefonie mobilă, fără să mai trecem prin toate etapele de dezvoltare aferente
1: și tot așa. 100. Uite o tranzacție surpriză în retailul din România. Evomag s-a hotărât să nu ia elefantul la bucată, ci să le ia cu totul. Ha, ce glumă am făcut! Uh, adică Evomag a cumpărat Elefant.ro. Dan Boabeș, care a fondat companii precum Simpla, CityLink sau ForMind și care anul trecut a preluat poziția de country manager al Blackeb, a cumpărat acum compania Meridian Taxi. Sper că nu se retrage în berceni. Investitorii români au cumpărat active imobiliare în valoare de 1,1 miliarde de euro în ultimii 5 ani. Compania românească Flow XAI a atras o finanțare record de 35 de milioane de dolari. O sumă mai mare decât runda din seria A UIPet din 2017. Bine, probabil se aplică și inflația aici. Upgrade 100. Hack Job, un Tinder al joburilor din IT, cofondat de un român la Londra, a primit o finanțare de 25 de milioane de dolari într-o rundă de investiție în Serie B. Luria, startup de spații de lucru flexibile, a obținut 2 milioane de dolari. Bonapp.eco a încheiat o finanțare de 600.000 de euro, de euro, nu de dolari. Startupul medical românesc Synaptic și-a depășit targetul de 160.000 de euro, iar startupul de logopedie Voxi Kids a obținut 170.000 de euro din fonduri norvegiene. Startup-urile europene de tehnologie vor putea obține finanțări printr-un nou fond de 180 de milioane de dolari lansat de Seedcamp, la care participă și Daniel Dines. OpenAI a încheiat vânzarea de acțiuni de 300 de milioane de dolari atingând o evaluare de 29 de miliarde. Microsoft a încheiat un parteneriat cu Helion, startup finanțat exclusiv de Sam Altman, care promite energie prin fuziunea nucleară până în 2028. WeFox a obținut o nouă finanțare și a asigurat evaluarea la 4,5 miliarde de dolari. Upgrade. Amazon a achiziționat motorul de descoperire a conținutului audio Snackable AI pentru a-și impulsiona proiectele de podcast. Rebel Dot din Cluj Step Stepsoft AI, companie specializată în dezvoltarea de soluții de inteligență artificială, iar compania americană Encora intră pe piața europeană achiziționând Softelligence, un furnizor român de servicii de inginerie software. Mozilla cumpără FakeSpot, un startup care identifică recenzii false pentru a introduce noi tooluri de cumpărături în Firefox. Shutterstock preia Giphy pentru 53 de milioane după ce Marea Britanie a blocat achiziția din partea meta. A durat niște ani povestea asta. Overall, mai avem o pierdere de aproximativ 347 de milioane de dolari în plus pentru compania lui Mark după ce startup-ul CRM a achiziționat anul trecut pentru un miliard mai valorează acum doar un sfert din sumă. Amber, un studio de dezvoltare de jocuri video cu sedul în București și cu biroul în întreaga lume, raportează o cifră de afaceri record de 45,4 milioane de dolari în 2022, o creștere de peste 52% față de anul precedent. Uniunea Europeană a aprobat preluarea de către Microsoft a Activision Blizzard în valoare de 69 de miliarde de dolari. Activision a făcut peste 91 de miliarde de dolari în 17 ani, dintre care o treime prin Call of Duty. CEO-ul Warner Bros afirmă că Hogwarts Legacy a strâns peste un miliard de dolari din vânzări cu amănuntul cu peste 15 milioane de unități vândute în întreaga lume până în prezent. Iar Sony este luată la bani mărunți și o să treacă ceva vreme până îi se vor număra toți mărunții că are de unde. Consiliul concurenței a declanșat o investigație privind o posibilă încărcare a regulilor de concurență de către Sony și a subsidiarelor sale. Autoritatea de concurență are indicii că Sony ar fi abuzat de poziția sa dominantă pe piața consolelor de jocuri video, atât prin vânzarea online a jocurilor video compatibile cu consolele PlayStation, exclu- prin intermediul platformei PlayStation Store, cât și prin interzicerea comercializării codurilor de activare pentru jocuri video compatibile cu consolele PlayStation de către distribuitorii concurenți, explică autoritatea în comunicatul de presă pe care l-a dat publicității. În același document oficial, Consiliul concurenței mai spune că prin aceste practici s-ar fi redus opțiunile de achiziție a jocurilor video compatibile PlayStation ceea ce ar fi dus la creșterea prețurilor pentru jocurile video pentru acest tip de console. Un alt efect al acestor practici îl reprezintă și descurajarea studiourilor din România de a dezvolta jocuri video compatibile cu PlayStation. Consolele marca PlayStation ale lui Sony sunt preferate de jucătorii români potrivit informațiilor publice care se regăsesc și în comunicatul de presă autorității. În România există aproximativ 1,3 milioane de utilizatori de jocuri video pe console și 127 de studiouri de dezvoltare a jocurilor video care ar fi afectate de această posibilă practică anticoncurențială al lui Sony. 100. Trecem la e-commerce și retail. Surpriza lunii, uh, Banu. surpriza anului vine de la poșta română și 86% dintre consumatorii online din mediul urban folosesc sistemele de locare pentru livrare și retur. Gigantul american de comerț online eBay a intrat în România printr-un parteneriat cu Poșta Română. Conform Economedia, afacerile mici, adică IMM-urile care se înscriu pe platforma Export Nation, poți să-și exporte produsele în peste 90 de țări, iar cei care comandă vor primi o serie de beneficii arată un comunicat. Platforma va deveni operațională de la 1 iunie, adică de astăzi, de când asculți tu uh, audioleterul e-Export Nation este o platformă care simplifică activitatea de export online și își propune să contribuie la dezvoltarea MM-urilor din România și este rezultatul unui parteneriat dintre atenție Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Compania Națională Pășta Română și eBay, conform comunicatului oficial. Upgrade 100. O analiză comandată de SameDay arată că 86% din consumatorii online din mediul urban folosesc Easybox pentru livrare și retur. Conform unei alte analize, de data asta a Limitless Agency, valoarea totală a comenzilor e-commerce în primul trimestru din 2023 a fost de peste 180 de milioane de euro. De asemenea, 75% dintre retailerii online vor să-și extindă gamele de produse. Piața tabletelor a ajuns în primul trimestru la cel mai scăzut nivel din ultimii 3 ani, iar Apple și Samsung își împart atenție foarte mare... Avem un duopol aici, își împart 96% din profiturile pieței de smartphone-uri. Apple a raportat totuși a doua scădere trimestrială consecutivă a veniturilor, dar care sunt totuși peste așteptări susținute de altfel de vânzările de iPhone. Numărul utilizatorilor de realitate augmentată mobilă ar putea ajunge la 1,7 miliarde în 2024. Volkswagen conduce confortabil vânzările pentru vehicule electrice în Europa, în timp ce Dacia Sandero a fost încoronată ca fiind cel mai bine vândut automobil în aprilie. Chinezii de la NIO vor să lanseze în Europa un automobil electric sub 30.000 de euro. În Franța, vehiculele 100% electrice reprezintă 13% din vânzările de mașini noi, iar România, în România mai bine zis, autoturismele electrice și hibride au o cotă de piață de 20%, dar păstrăm proporțiile, da? Franța e mai mare decât România. Like, comment. Am ajuns la Advertising și Marcom Twitter chiar are un nou CEO Google începe să implementeze planul de renunțare la cookie-uri din 2024 Iar viewership-ul TikTok se cam plafonează Musk a dezvăluit... Noul CEO al Twitter se numește Linda Iacarino, șef pe segmentul de publicitate al NBC Universal. Mai bine zis, fost șef pe segmentul de publicitate al NBC Universal, ceea ce ne dă foarte clar de înțeles că Elon Musk vrea să renoade relația pierdută sau mai bine zis ruptă cu advertiserii care au renunțat la platformă. 2Performant, lider al pieței de marketing afiliat, raportează o creștere de 25% în primul trimestru. În cadrul evenimentului Digital Marketing Forum, Shelly a fost desemnat cel mai cunoscut influencer din România. TikTok pune la bătaie un fond de 6 milioane pentru recompensarea clipurilor ce includ efecte de augmented reality, precum și un program special de plată a artiștilor din platformă. Se pare că viewership-ul de pe TikTok se plafonează. Cei de la Adweek observă că platforma ea din view-urile marilor creatori de conținut și le transferă către cei veniți. Google va renunța treptat la cookie-uri începând din 2024, înlocuind sistemul actual cu Privacy Sandbox. YouTube începe să blocheze accesul la platformă pentru userii de ad și va afișa noi reclame pe Smart TVs, Mai lungi și fără opțiune de skip, iar Meta va introduce mai multe reclame pe Facebook și Instagram Reels. Noua țintă a Google, Meta și Amazon, reclame create de inteligență artificială generativă. Apropo de subiectul ăsta, două noi tipuri de campanii vin în Google Ads, vizionări video și lead generation. Pinterest și Amazon semnează un parteneriat pe mai mulți ani pentru partea de reclame. Grade 100. Am ajuns la Tech and Democracy, jumătate din generația Z, adică jumătate din tinerii de ziua de astăzi, dacă te simți bătrân sau bătrână, crede că viața aia mai bună se face în afara Europei. Totodată, în cadrul Galei Superscrier 2023 s-a lansat Ethical Media Alliance. În luna mai am făcut o ediție de Upgrade 100 Live Talks cu multe cifre și câteva explicații pentru comportamentele pe care le-am observat în jur de-a lungul ultimilor ani. Pe scurt, am dezbătut cifre desprinse din studiul Adevărul despre noua Europa, realizat de către echipa McKian Group. Dacă m-ai întreba repede care sunt două, trei concluzii ale acestui studiu memorabile, aș zice că jumătate din generația Z a României crede că în viitor va trebui să părăsească Europa pentru a avea o viață mai bună. 48% dintre români consideră că egalitatea între țările europene este cea mai importantă pentru viitorul Europei, mult mai mult decât egalitatea dintre bogați și săraci și în timp ce 54% dintre europeni spun că epoca de aur a Europei a trecut, 60% dintre români cred că pe această perioadă se întâmplă chiar acum sau chiar urmează să vină.
5: Cred că discuția asta despre companii și roluri sociale e un subiect pe care îl discutăm prea puțin. Pentru că ce s-a întâmplat cu pandemia? S-a întâmplat un lucru extraordinar pentru lumea marcomului și anume pentru prima dată după foarte mult timp oamenii au fost atenți și la branduri. Chiar au fost atenți și după ăștia ce fac acum? Uite, s-a oprit lumea. Bă, voi ce faceți? Și acum, într-adevăr, unii au făcut și s-a văzut, alții au mers pe burtă până când a trecut și, slavă domnului că a trecut și nu știu dacă au ieșit chiar întâlnit din, din povestea asta. Pe de altă parte, s-a întâmplat un efect pervers aici, și anume că brand a au început să-și aroge niște roluri și niște poziții pe care nu le pot susține din punct de vedere social. Și asta e periculos, pentru că ce se întâmplă în lumea foarte bună a este că oamenii te taxează imediat. Și te taxează. Adică imediat ce ai greșit, cineva vine și spune, bă, ai greșit. Și nu, nu mai funcționează să, să stai de o Adică aici e, e o discuție foarte lungă. Cât de mult vrei să-ți asumi un rol social și cât de dispus ești să investești for real în povestea asta și cât este poza, Pentru că dacă faci poza vei rămâne la, la poză. Știi că există vorba asta, că toate brandurile salvează servează lumea, dar lumea în continuă să fie într-o situație prostă. Deci ceva aici nu funcționează.
1: Invitații mei au fost Ștefan Chirițescu, Chief Strategy Officer McCann World Group România și Mihai Trandafir, Managing Director al Universal McCann România. Ai link către acest studio în inbox dacă te afli printre abonații Update 1.1, varianta newsletter. This, this, or that. În cadrul Galei Super Scrier 2023 s-a lansat Ethical Media Alliance Empowering Digital Content That It's Serving Democracy Not Algorithms Dragoș Stanca, fondatorul Upgrade 100, este totodată și inițiatorul acestui proiect și din acest rol a explicat pentru pagina de media într-un interviu cu Petrișor Obaie în interviurile pagina de media ce înseamnă acest proiect, cum se pot atrage bani în presă pe principii etice, în detrimentul algoritmilor care recompensează cantitatea, un detaliu necesar pentru o democrație funcțională de altfel. Hai să ascultăm bucata aia din interviu care explică ce este și de ce există Ethical Media Alliance. Oliver, pui caseta!
4: Proiectul ăsta vine logic în universul preocupărilor mele, ale colegilor și colegilor mei. Indiferent că am intrat acum foarte mult timp în presă ca reporter, redactor sau că am continuat apoi ca angajat al unor grupuri mari de presă sau ca antreprenor în ultimii 13-14 ani, cumva de-a lungul vieții mele am fost pus în fața acestei ecuații complicate și anume Orice proiect frumos, orice proiect de conținut, jurnalistic, orice proiect care necesită muncă pentru a fi creat, că e video, că e text, că e în orice formă, necesită bani, necesită o finanțare justă. Ce s-a întâmplat din nefericire în ultimii 12, 13, 15 ani de când eu nu am decis să intru în zona de antreprenoriat păstrând legătura cu universul media este că acești bani nu se alocă în niciun fel pe criterii care țin de Impactul pozitiv pe care acei bani și acele le pot genera și asta este, dacă vrei, principala la problemă ecosistemică din media. E logic într-un fel pentru că orice produs într-o societate capitalistă până la urmă își caută audiența și modelul de business, iar filtru pe care îl vedem în piața media în acest moment este strict legat de pentru cine scrii ca să simplificăm puțin discuția și aici o putem și complica pentru că probabil că am ajuns într-un punct în care ar trebui să explicăm anilor mai clar ce e a jurnalism și ce e a jurnalism de interes public. Dar, ca să nu facem prea multe paranteze, dacă punem acest filtru pentru cine este creat acel conținut, putem să găsim relativ ușor răspunsul la dilemele legate de ce fac oamenii ăștia. Și o să explic. Dacă tu scrii pentru un patron sau pentru a face fericit un guvern sau o anumită zonă de putere, fie a politică sau economică, atunci tu faci propagandă, nu faci jurnalism. susi o cauză. Propaganda nu e neapărat rea, ca să fie și asta clar. De exemplu, dacă susții cauza uh, interzicerii mașinilor care poluează sau știu ce lucru în care crezi, faci propagandă pentru un lucru uh, pozitiv, cu un impact pozitiv. Adică, fie că este o intenție bună sau rea, conținutul care slujește o cauză nu este conținut, din punctul meu și al altora de vedere, conținut jurnalistic în sensul fundamental al cuvântului. Deci, scrii pentru patron, scrii pentru partid, scrii pentru a susține o cauză, nu e jurnalism. Doi, și foarte important, scrii pentru audiență, scrii pentru a produce bani din GRP-uri, în cazul televiziunii, din punct de rating, sau în cazul digitalului, scrii pentru a obține clicuri și afișări, atunci scrii pentru algoritm. Da. Scrii pentru, în cazul digitalului, mai ales pentru mari playeri din Big Tech, Google, cel mai important, de departe, sau Facebook, care trebuie să iubească acel conținut și să-l rostogolească la infinit până când ajunge de un milion de ori la un miliard de oameni. De ce? Pentru că modelul de business al acestor companii este preț cât mai mic per unitate, per click, per afișare și volum cât mai mare. Nu contează adevărul, nu contează dacă este manipulați sau nu, nu contează nimic, contează să se atingă acei oameni, să se producă acele click-uri și afișări ca să se obțină acei foarte, foarte mulți bani. Vorbim de sute de mii de euro la nivelul unei zile, milioane în unele cazuri. Și, last but not least, când scri pentru oameni, Că nu ai în minte câte afișări vei face, tu când faci acest material cu mine, nu o să te gândești la un moment dat că, mamă, o să facă ăsta uh, un milion de vizualizări, pentru că nu interesează o masă atât de mare de oameni ce vorbim de aici, ci te gândești la interesul legitim al urmăritorilor cititorilor paginii exact. de media. Să înțeleagă ce este, de da, fapt, acest înseamnă, proiect și la ce ajută. Aia înseamnă jurnalism în interesul cititorului, adică în interes public sau în interesul publicului.
1: Dacă ești parte din profesioniștii care își fac viacul în media, marketing și comunicare și au bugete de advertising sau sunt de partea cealaltă, care fac ethical media, sunt încurajați să intre pe ethicalmedia.eu pentru că cu doar 1% din totalul bugetului de marketing și comunicare care se învârte în România în fiecare an, Putem avea o presă mai independentă și o democrație mai funcțională. 100. Jeffrey Hinton, unul dintre cei mai importanți cercetători în domeniul inteligenței artificiale, demisionează de la Google și avertizează că noile tehnologii AI vor deveni în scurt timp periculoase. Audiat în Congresul American, CEO-ul OpenAI susține reglementarea AI ca să sublinieze riscurile. Senatorul Richard Blumenthal a deschis audierea din Congres cu un discurs scris de CGPT, transformat în audio cu un tool gratuit de clonare a vocii, antrenat pe înregistrări publice. Wall Street Journal dezvăluie că au creat conturi TikTok fictive care ar fi aparținut unor copii de 13 ani, iar acestea au fost rapid inundate de videoclipuri despre tulburări de alimentație, imagine corporală, autovătămare și sinucidere. Compania susține că a intensificat filtrele, dar SUA are tot mai multe voci care cer interzicerea TikTok. Aceeași publicație scrie și despre clasterele și categorizarea utilizatorilor după clipurile urmărite, dincolo de colectarea extensivă a datelor personale din partea platformei. Ministerul Digitalizării din România recomandă și el dezinstalarea și interzicerea TikTok de pe telefoanele de serviciu ale angajaților instituțiilor publice, avertizând asupra riscurilor de securitate. Un fost angajat, Biden, spune că TikTok de fapt oferă Partidului Comunist acces special la datele utilizatorilor. Rămânem tot la TikTok care admite că a urmărit o jurnalistă britanică prin contul piscii ei, membrii ai departamentului de audit intern ar fi acționat neautorizat folosindu-se de corelarea adreselor IP. Și meta este acuzată de autoritățile de reglementare că nu are metode adecvate de control parental pe platformele sale, cerându-i să nu folosească datele copiilor în scop comercial. De curând a primit cea mai mare amendă emisă vreodată pentru încălcarea legislației GDPR europene și anume 1,2 miliarde de euro pentru stocarea datelor Facebook pe servere non-EU. O analiză Reuters spune că băncile americane văd acum rețelele sociale ca pe o amenințare după ce stabilitatea SVB Bank a fost pusă la îndoială pe Twitter, iar în cele din urmă banca a falimentat. De curând, o imagine falsă generată de AI și distribuită de un cont verificat de Twitter mascat drept Bloomberg a devenit virală și a provocat fluctuații bursiere importante. Conținutul AI se amestecă și în alegerile din Turcia. Erdogan a șeruit un videoclip deepfake care îl înfățișează pe contracandidatul său. Experții avertizează că este doar începutul prin manipularea videocontent. Erdogan a câștigat încă un mandat. În Turciei. Autoritățile chineze confirmă prima arestare pentru folosirea CGPT în scop abuziv, adică un cetățean l-ar fi folosit pe AI pentru a genera fake news pe tema unui accident de tren soldat cu nouă victime. Un chinez și-ar fi schimbat chipul și vocea cu ajutorul AI într-un apel video, astfel a înșelat cu peste 570.000 de euro un om de afaceri. Microsoft avertizează că hackerii sponsorizați de statul chinez au compromis infrastructura cibernetică din SUA în numeroase industrii, vizând colectarea de informații. Ce? Altceva? Upgrade 100. Am ajuns la cripto și blockchain, iar acestea sunt principalele informații ale segmentului. România a intrat pe radarul cripto cu o cantitate foarte mare de pizza, explic imediat, iar Revolut se gândește să deschidă o sucursală în România. Record Binance în România, peste 13.000 de pizza au fost cumpărate cu un bitcoin în cadrul unui eveniment caritabil. Revolut, care tranzacționează și criptomonede, vrea să lanseze o sucursală în România în primul trimestru din 2024. Bitcoin urcă din nou la peste 27.000 de dolari, inteligența artificială poate genera un push în tranzacționarea criptomonedelor, iar un articol Financial Times explică de ce investițiile în cripto nu ar trebui tratate ca pe un joc de noroc. Omul din spatele ChatGPT Sam Altman, a obținut 115 milioane de dolari pentru proiectul său cripto. Ripple achiziționează Metaco, Startup de custodie crypto pentru 250 de milioane de dolari, iar consorțiul crypto Fahrenheit câștigă o licitație pentru achiziționarea activelor falimentare ale Celsius. Bitcoin și Ethereum se luptă pentru supremația pieței NFT. Formula 1 face încă un pas în integrarea tehnologiei blockchain cu bilete NFT vândute în platforma Polygon și lansat la 1 mai. Marketplace-ul Blend deține deja peste 80% din cota de piață a creditării NFT-urilor, aproximativ 375 de milioane de dolari. Ei bine, cam asta am avut noi de remarcat în luna mai 2023 în lumea digital and tech. Pe data viitoare îți dau întâlnire, adică la 1 iulie 2023, până atunci micro-vacanță plăcută de 1 iunie și celelalte sărbători care se leagă aici. Poți da acest audio letter mai departe ca să afle și alții despre lucrurile care contează. link de abonare pentru varianta newsletter este upgrade100.com. subscribe și da, asta e partea cu mulțumirile, mulțumesc lui Paul Alexandru pentru că și-a alocat foarte mult timp să selecteze aceste foarte importante știri și mulțumesc lui Oliver Simionescu pentru că s-a ocupat de producția audio, a ceea ce au tu aici și bineînțeles îți mulțumesc ție că ai alocat din timpul tău. Pentru noi și pentru produsul nostru Care se numește Update 1.1 Până la următoarea ediție de Update 1.1 Nu uita că avem IQ Digital Summit Cluj Și te poți înscrie pe IQdigital.ro Locurile sunt limitate și sunt gratuite Și se dau foarte repede Și, bineînțeles, o să ne auzim Și la radio Pentru noi ediții de Upgrade 100 Live Talks Bye bye!